0: 大家好，欢迎收听最新一集的波波硬嗨。刚结束了上个礼拜六破蛋者第一次 stand up 的演出，这礼拜你已经知道要发生什么事了，好不好？你看到标题的时候，你就已经知道今天要讲什么内容了。每一年好像都在做一样的事情，今天就是要来讲那些破蛋者还没有处理完的议题。在讲这些议题之前，我想要先回顾一下，在小鸡蛋表演之前。的一些心理历程，还有发生的事情。小巨蛋表演前大概六天，大概是礼拜天左右，其实是台湾的礼拜天，还是美国的礼拜天，我已经忘记，因为我那时候人还在美国。总之，就发生了台大经济系两个学生的发言这件事情。然后，因为这件事情有烧到我跟萨泰尔，当时我的心情就非常非常的郁闷。我从纽约搭六个小时的飞机到加州，我整个旅程都在想说，我要不要？以及要怎么回应这件事情，六个小时哦、喔、都没睡觉。好了，我第一个小时有睡，后面五个小时非常认真地在想这件事情。然后来到 L A， 要在机场混六个小时，然后我原本就是想在那六个小时里面就发一个什么声明之类的，然后来的决定是不要，我们就等，等到小巨蛋，然后又搭了什么十四个小时的飞机、喔、回到台湾，一路上我都非常的痛苦，因为对我来讲这个事情。有可能会非常严重的影响到礼拜六表演的气氛，因为他就已经指明说，我这个人性别意识低落，所以我就再重新回去看我整个小巨蛋的逐字稿，到底有哪些地方性别意识低落，然后我就看一看，看一看 ，OK， 好，大概一两个地方吧，真的，真的，平心而论，但一一两个地方有吧，反正你们在小巨蛋听的时候，应该都是我最后一个礼拜有在修一下讲法，听起来就不会那么的不正确。总之，我就觉得，就算是这样，应该还是不够，因为大家还是那个道德标准会被拉的超高的，他们就会来检视说，哎、欸，我是不是真的如同外面的人所说的那样？所以我就在想说，好，这有可能是一个非常不好的事情，但是我如果发挥的好的话，也有可能直接正面迎击，就有点像挥大棒这样子，我要嘛就被三振，我要嘛就打出一个全垒打，然后在表演前两天，真的是礼拜四跟礼拜五。我就写了八分钟来回应台大经济系的内容，然后这八分钟完全就直接用在我的开场里面。我只有两次的练习机会，一次是礼拜四二三的 Open m 麦，一次是礼拜五卡米蒂深夜的 Open m 麦。然后我根本没有报名报到礼拜四的 Open m 麦，你知道吗？我是用老板的淫威去压李安說，说李安让我上，然后他说好，<笑><笑>就被插在下半场的第一个。然后也是一样啊，就是求班尼。哎、欸，我说二、欸、班尼，不好意思，那个 c o m e 午夜场啊、呃，因为报名的时间我还在飞机上，其实根本没有，我早就回到台湾了。然后说，哎、欸，因为我还在飞机上，所以我没有报到名，可不可以让我上？拜托我小巨蛋，我我有点需要这次的练习。然后他说好,好,好，反正大家都人很好的，让我上了。呃，有两次的练习机会，两次练习机会的情况非常的奇妙，因为我写了八分钟，大概可以分成前四分钟、后四分钟。在二三是前四分钟非常重，后面四分钟大家有点不上车。在卡米蒂是前四分钟非常不上车，然后后四分钟大家超爱。所以直到小巨蛋演出的当天，我都还是对这八分钟非常非常的紧张。但好险，我觉得小巨蛋本身的氛围啊，大家营造出来的那个期待、那个历史第一次的感觉，有帮我把这八分就你直接用这个来开场，就直接是全雷打了啦。我觉得演完小巨蛋有点夫复何求的感觉，你不能要求说我还要更好的哦，我我希望大家观众互动怎么样？我我希望微笑丹你不要发出怪声，就已经不能强求这些东西。那天的结果已经是根本没有想到会这么好，这样哦對。对，额外小爆个料，反正 podcast 呢因为平均收听大概什么十四万左右嘛，应该比小巨蛋一万三千人多了十倍以上，很多人应该不知道，我们当天有去数。我可以吹出几次的掌声加尖叫，就是所谓的 applause break。当天官方统计的官方数字是37次，但是反正制作人跟我讲说，其实是52次。但我们不想要听起来太像骗人。他说：“为什么？为什么要自己说自己比较烂？”他说：“因为52次听起来真的太拉塞了，就怎么可能90分钟里面，然后有52次掌声啊？算了算了算了，反正到时候剪辑版出来，我们可以再数一次嘛，大家到时候就知道了。但听说是这样。”三十七到五十二之间了，我们就说是在这个区间里面。如果你看过任何 Netflix 上的喜剧专场，你去数，你你就去数，到底有谁可以达<笑>到这种数字？好啊，所以呃，大概就这样。那今天要讲的是，因为今年专场，我真的是好好的沉浸下来，很认真的思考，我到底想要讲什么样的东西。那我就在我的笔记本里面画了很多个是我想要处理的议题。那现在呢，我手机的记事本里面就有一些主题，很显然里面是没有内文的，也就是我后来没有去处理这个议题，因为也没有处理，所以也没有办法在这个 podcast 里面讲到多深入。其实我觉得每一题好像都可以当做一集 podcast 的主题，但今天这一集就有点像是我的笔记本，大家可以偷看一下我的笔记本，然后说不定会在以后的专场被我写完，说不定会。被其他的演员在这个 podcast 里面听到，他们就偷走，然后自己写完。但是我在这边先 call dibs 好，就是这些是我原本想要处理的议题。好，我先来看一下。好，首先第一个笔记是做在4月13号，然后有个 AI， 然后里面是空的。<笑>不过 AI 大概就是我原本想要发挥的更多啦。我在小剧单里面有稍微提到一下 ChatGPT 跟 AI， 但是我觉得因为它真的是未来世界的那个，反正这方面有蛮多前提，就是说，如果人类跟机器人开战，我一定第一个倒戈机器人，因为我本来就比较认同机器人，他们我毫无感情，然后我也不觉得人类会打赢，所以我一定第一秒我就开始拿枪起来射杀人类，然后跟 AI 说拜托不要杀我，我是你们那边的，不知道类似这种事情 ，AI 没有发挥完，呃，接下来是哦，这个就有点有趣，这个我写的是极端为常态。极端为常态的现象是这个样子。我们以前在心理系的时候有学过，不管是什么样类型的统称的概念呢、啊，都有它的典型。也就是说，我今天如果跟你讲说，诶、欸，鸟，你会想到什么样的鸟？应该是小小只的，应该麻雀那种类型，或是可能黄黄小小的那种类型。大家的典型的鸟就是黄黄小小的那只，也不知道它到底是什么，对不对？它什么啊？黄莺吗？<笑>根本没有人讲得出来，那种。但你你就会想到哪只，对不对？啊，想到猫哦，你想到什么？是不是也是橘橘白白，然后就长那个样子的猫？呃、啊，狗大概也也会有一个典型，因为这些都统称嘛，统称狗，统称猫。可是大家都会想到某一种典型，而、啊、这种典型呢，通常就是最常出现的，它可能数量最多。像麻雀的话，它真的就是数量最多，所以你第一个很容易就想到它。好，那我发现呢，有些名词的典型。是趋于极端值的，这非常奇怪、喔、像我现在丢一些名词、喔、台派、女权，喔、我都不讲说你脑中冒出来的想象是什么样子。可是我并不认为这些人占多数，听懂为什么？就是我认为大部分的女权都是正常人。但是为什么？为什么我们现在都会用极端来当做典型？就好比说，你不会今天想一只鸟，然后你就马上想到秃鹰吧？<笑>吃腐肉、没有头毛的大鸟，你不会想到这种。可是为什么在某一些名词里面，他第一个想到的典型会是极端？我觉得就是跟网络、跟媒体有关，因为极端容易得到流量，他们反而是在能见度上面是最多。虽然他们数字上并不是最多，但是他们会在你眼前曝光的次数是最多的，所以你最容易想到他们。那我觉得这会造成一个现象是，大家对于。某一个群体统称的群体非常非常容易有误解，因为你会用极端来当做平均值，但事实上完全不是这个样子。其实我刚刚讲的那两个群体啊，可能会引起攻击，但是如果拉回来讲喜剧演员或是台湾的喜剧，或是 stand up 拓口秀会出现的段子，好了，这个就非常明显了。大家第一个想到都是有争议的东西，因为那些东西会上新闻。可是你随便去任何一个 open mic， 你就会发现。好像真的是这样，没有，不是啦，不是啦，就是大家都很正常。生活观察型的幽默非常多，不是大家外面行书的那个样子。所以我觉得那个极端为常态是一个想要处理，但是今年还没有时间去好好处理的一件事情。好，我的下一个笔记呢，发生在四月十七号，上面写民族主义跟爱国主义 ，Holy shit！ 哎、欸，里面其实有好几条，哎，哇，这个好，我就直接念我的笔记哦、喔。引号爱台湾到底是在爱什么？球迷冒号只有地理位置一样。然后我是一个乌拉圭人，困在一个台湾人的身体里面。好，我再稍微解释一下这些在讲什么好了。如果有去看《小学院，都会知道我前三四十分钟基本上是同一个主题。然后这个主题之下，其实很自然而然的可以来讨论这件事情：民族主义跟爱国主义到底所谓的爱台湾是什么东西？反正我在《小学院之前在思考的就是说。如果今天台海开打好了，有些人不上战场，好比说替代役，好比说海外华侨，他们就不回来。你会说他们不爱台湾吗？问号。好，这时候就有几种想象。如果你说替代役因为不上战场，你就是不爱台湾的话，是不是你同样的逻辑也可以拿来说不上战场的女生就是不爱台湾？好，所以这个是第一个，原本想就是这都很难处理，你懂吗？超难处理，你你随便处理一下，大家全部气到发疯。好，所以我就是全部都问句给大家思考，这样就不算爱台湾吗？如果你觉得这样不算爱台湾的话，请问你如何理解飞机上先帮自己装上维生装置，然后再去帮你小孩的这个行为？为什么不能先自己求生，再去帮助别人？因为。这件事情基本上就是这样，你难道可以说一个妈妈不爱她的小孩吗？她如果先带了自己的维生装置，然后再去弄小孩，你不会说她这样就是不爱她小孩？但是如果今天这件事情变成一个国家的等级的时候，为什么人人先求自保？让说，哎，我们想个办法。<笑>现在说什么收复师徒，是不是<笑>听起来就很低能<笑>？你就只有这一次，你就只能拼这一次。好，但我觉得啦，在这个逻辑命题上面是差不多的。所以先打一些问号。下一行，爱台湾到底在爱什么？这个是我应该就是四月中的时候，我一直在萨塔尔办公室问办公室的同仁说：“我问你，你爱台湾是爱台湾，不管台湾变成什么样子都会爱台湾，还是你因为台湾现在长这个样子，以及前人的努力，所以你爱台湾现在这个样子？”好，这两个问题其实本质上就是所谓的民族主义跟爱国主义之间的差别。好，那如果你不管怎样都爱台湾的话，好，在理论上。是很容易变成民族主义的，也就是像以前德国纳粹，不管怎样我都爱德国，所以不管我的国家去做什么事情，我都还是爱他，然后就有点危险。但如果不这样，你是因为台湾长这个样子才爱他的话，那是不是就代表如果他今天发生了某一个变化，好比说不是你喜欢的执政党，好比说我们现在民主嘛变集权了，你就不爱他？那？你是挑着在爱的嘛？那是他一定得长得你喜欢的样子，你才爱他吗？那这个叫做爱台湾吗？这些问题都非常非常困难，所以我不处理，我说全部都是问号，丢给你们。但我应该就算安全。好，接下来那个球迷冒号只是地理位置一样，这个是我超久超久以前，可能是夜夜秀时期，然后喊咖的时候。我在跟观众聊天的时候会聊这个东西啊，一定是第二季，一定是叶修第二季，因为那个时候才有 NBA 的季后赛。好，那个时候是这样，跟现在的季后赛其实一模一样，因为每一年到季后赛，我的情绪就会非常的激动，因为我支持的球队赢或输，对我来讲非常重要。OK， 那我老婆不看篮球，所以她无法理解这种心态，她就会说：“哎、欸，奇怪，我问你一个问题，那个球队里面的人不是都会每年变来变去，教练变来变去，所以你们打球的风格也变来变去。”那你到底爱这个球队？你是爱什么？因为它就是一个空壳啊，它里面的内容物是飘忽不定的。唯一一个都没有变过的，可能就是球队 logo 或是它的地理位置。是因为在这个地理位置，你才爱它吗？这样不是很愚蠢吗？我那时候的一个反呛就是：那你爱不爱台湾？因为对我来讲，一模一样嘛，人来来去去，内容物完全都不一样，只有地理位置是从一而终，完全都一样的。那你是在爱什么？原本是刚才上面的那些问题是要用这个笑话来做结，或者是就是稍微真的是蜻蜓点水那样点一下，到底大家在爱什么？但因为后来也没有写得很完整，我觉得这样还是不够，就是不够完整，没有写完，所以最后没有上小剧单。但我原本想要总结的一个方向是说，我觉得现在这个时代啊，这个是我一个真的是超级理想国的想象了。但是我觉得用。种族还有地理位置来分国家已经很过时了。我自己是主张说，我们应该用理念来分国家。就好比说，你喜欢大麻，然后你喜欢安乐死，你就是荷兰人；，如果喜欢大麻，你不喜欢安乐死，那你就是泰国人；，如果喜欢大麻，不喜欢安乐死，然后你说别人怀孕一定要把他生下来，哇，那恭喜你可以去美国德州这样子，反正类似，你听得出它是一个一个消化结构这样子。然后，其实我觉得现在在网络上。大家的同温层分得支开的，已经有一点点这个样子。因为之前 NFT 那个年代不是有在什么链上面的土地吗？我觉得链上的土地就很容易做到这件事情，直接用理念来分国家。我们也不用每年在那边选举。你仔细想一想，选举就是自由派跟保守派，然后再拉同一个马车往不同的方向。你每四年就会往一个方向走四年，然后另外一个四年如果政党轮替，你就会走回原点，因为它就会把它往回拉。所以。民主的缺点就是这样，长期下来，我们就是在同一个点上面这样子拉扯、拉扯、拉扯，没有任何往任何方向前进。但你如果用理念来分国家，你就直接做到极端。我们这个国家的理念就是要这样，然后里面所有人都没有意义，呃，不是 meaning 啊，就是没有 objection， 大家同意，我们就可以走这个方向，然后我们就这样全力走下去。所以我觉得应该用理念来分国家，但这个是稍嫌荒谬，不可能在现实中实现的嘛。我就直接讲两个字，因为石油 ，OK？ 因为石油，我们没有办法做到这件事情，所以没有处理完。但在我的理想里面啊，如果有一个这样的段落的话，我会用那个篮球队来开头，然后用理念国家这个荒谬节来结束。那这个荒谬节里面，就我刚念到的那个东西嘛，我原本想要用就是什么性别认同啊的词去套这种新兴国家认同的概念，就是我是一个乌拉。归人被困在一个台湾人的身体里面，因为我真的去 Google， 我发现乌拉圭在做的事情我都超认同的。他大麻合法化，然后他再生能源发电占总发电百分之九十五，因为他们的水力发电超爆强，然后他有同性婚姻。他的贫富差距是整个南美洲里面最小的，他的一切我都觉得哇靠，我超认同，我超想当乌拉圭人，但我也不知道要怎么收在一个笑点。对我这边写的是，我每次看到金鱼脑的妈妈都会想说米奇卡， Michica! 但是你知道就是哇，这怎么好像又回过头来再玩一些西语刻板印象的吧？反正就觉得啊，算了算了算了，不处理。好，这个是民族主义跟爱国主义。那接下来我看到的是。哎，也是四月下旬，四月二十七号有一个笔记，然后也是空的，上面写谁要当第一？哦，其实这次的破蛋者原本想要写的一个主题就是拓荒者啊，开路先锋的一些会遇到的事情，到最后只剩下一点点了、啊。可是那有一点已经趋近于当公众人物背负的原罪了。但其实当第一个人背负的一些其他的原罪。我、哦、那时候的想法是这样啊，这都不是笑话，就是你可以去看《大侠时代一》的评审被骂成什么样子，因为他们是第一个出来做的。你可以去看《大侠二》的评审被骂成什么样子。一的评审本人都觉得自己被骂的比较严重，因为我都会跟一些人闲聊，大家不要直觉想熊仔 ，OK？ 那个我在其他地方遇过多吉老师，遇过校长。一、e、的评审都觉得自己被骂得比较严重，这样子。然后你也可以听到前几个礼拜不是才有人在那边问我对 Gino 的想法。然后其实我真的不太常去新组啊，我完全不知道大家为什么讨厌他。但我总是觉得说，好，第一个出来做人，如果有一点点毛病的话，都会被特别指教。然后我自己身上也是，所以这件事情再结合上网络的力量，因为我的下一个没有写完的。笔记就是，我觉得人类其实没有承载网络负面压力的能力啊。这件事情就是说，以前在村庄里面呢，你大概只有你周围几十个人、呃，顶多顶多你要是一个真的很讨人厌的人的话，你会被几百个人讨厌，大概就这样，因为是村庄。那现在网络上呢，你看得到几千人在讨厌你，或几万人在讨厌你。然后我就是在怀疑说，我们这个生物体，我们的大脑处理压力的能力有没有？能力负荷到这么多的负面情绪，然后我个人身上是觉得不行，所以我现在就是那种留言啊，我都会有过滤器，我就会请公司的人先看，然后问说我可以看吗？他们说可以，我才会去看，不然的话我真的会走向两个极端。第一个极端是我觉得很多人就干脆所有留言都不看了，然后他们很容易自我碰风。不听任何意见，其实实际上原因是他看了那些意见之后，他心情会不好，但他会装成是说酸民是为了酸而酸，他们懂什么？我是从业人员，我才最懂。好，就有这种碰风类型的。那另外一个极端就是他全盘吸收，然后变得非常忧郁、抑郁之后呢，直接自杀。这个是远在《夜夜秀》第三季期间就想要讨论的一个议题：公众人物跟他们的心理健康。因为那个时候连续好几个 YouTuber 自杀，我觉得韩国有个自杀，纽约有一个。自杀，而且纽约那个人自杀之前，他还开直播，一路开到他要跳下去的桥上面，然后说：“好，我要走了，拜拜。”跳下去，我看过那个直播，然后对我来讲非常非常震撼，所以这个是我一直想要处理的一个议题。好，那这件事情结合了当拓荒者第一人，如果你当第一人，注定要面对的就是几千几万、几十万人的讨厌的话，到底谁要出来做事情？我不是就直接乘凉就好了吗？以前不是说什么前人种树后人乘凉吗？我觉得我完全不是，现在已经变成前人要去砍树选适合的木材搭成一个凉亭，然后时不时木头会戳进自己的手指，而且跌下来骨折，然后后人乘凉。那我乘凉就好了，谁要盖这个该死凉亭啊？真的是吃力不讨好到不行啊！所以这个是原本想要处理的，而且非常切题破绽者，但我后来就想说算了。要是够好笑的话，谁会在乎你主题是什么样的？其实专场要取名称以及主题这件事情，我从 Five Club 卡米蒂年代我就不爽了。到底为什么一个表演一定要主题？我觉得只要够好笑，所有人都已经忘记你主题是什么了。有去小巨蛋的一万三千人，请问有任何人在乎这个到底有没有跟我的拓荒历史有关吗？没有吗？因为就是笑点决胜负啊。谁会去记得哦？哎、欸、哎、欸，但这跟破蛋有什么关系？没有，没有人呵呵，没有人在乎。好，那最后一个不算有处理完的议题，但我在小专栏里面有提到的一个词叫做高敏感人 （highly sensitive person）。好，我在里面有处理啦。我用一些真的是超级打水漂的方式在碰高敏这个议题，但实际上我想要讲的还蛮多的，因为当初听到高敏这个词。多半是在婴儿身上听到的，就是我的外甥，他的妈妈就会说：“哦，他是比较高明的一个孩子，需要比较多时间陪伴。”这样，所以我，我我一开始以为只有小孩子会这样子讲，直到后来我听到有些大人也开始讲说自己是高明，然后需要多体谅他们，我我心里有一个直觉就觉得不太对劲，所以我就跑去看了科学期刊里面到底怎么研究高明这件事情。我一开始当然是去看他一九九七年第一个发明这个词的人，他的研究方法是怎么做的嘛？然后我看完，真的就是觉得，哎、欸，这有点奇怪吧？这种东西呢，通常都是要透过心理问卷来完成嘛。但是他心理问卷的设计方法让我觉得非常奇怪。他根本李克量表，他不是五点，也不是七点，然、no, 后他是是非题。他会问受试者说：“你觉得你敏感吗？”然后受试者回答是或否。那、啊、是 OK。那下一题，你觉得你容易察觉到小细节吗？是或否？然后有是哦， oh, 好，那这群人高明，我觉得我的天哪、啊，这也太不科学了吧。这是什么科学方法？<笑>你不是做豌豆公主那实验都比较科学吗？或是你随便叫他们去寻找威力，然后他们就一直找不到，你就拿一个纸扇在他们旁边打他们的头，说啊，不是很高明啊，你不是很容易察觉消息,息。啊，你不是很高明。然后这时候他就生气说：“你为什么要打我？”我说哦 ：“OK， 哦好，情绪起伏有这个，这个算是有，我勉强把你归类为高明。”这个玩笑的意思是说，我觉得至少你要有一个行为的实验，或者是一些有生理依据的实验，我才会相信这样类型的人存在。好，好，先不要生气。接下来呢，我就去读了他的回顾型文献。哎，果然后来这二十五年期间，有人就是做了这件事情，所以我现在完全相信，对高明人是某一种类型的人。然后他们有一些生理上啊 ，biomarker， 你可以知道他是这样，或是你可以透过认知的研究 ，OK， 有些人真的就是在几杯标准差之外，他们比较敏感，所以我完全认同这些人存在。但是同时也在 review paper 里面看到说，他跟年龄会有交互作用，也就是婴幼儿期间比较高明的人，他们很容易发展成后面有忧郁症，然后会影响，真的是影响到他们的性格还有他们的社交。但是这个效果呢，会随着年龄越来越小。反正成年人之后，太过执意强调自己是高明的，我都还是会打一个问号。时间再快转，我读了一个今年的 paper， 2023年出版的，他在他的引言里面就直接写到说，高明人的确是一个存在一些值得研究的对象，但是现在坊间拿这个词的叙述都已经脱离了科学的根据。这个是人家的引言里面写的，所以这不是我的话。然后我只是看到了之后拍案叫绝，说：“耶耶，对，我的直觉是对的。”我就觉得哪里怪怪。然后你知道怪在哪里吗？就是坊间大部分说自己是高明的人啊，我相信都是自我诊断，他们都是自己觉得自己很敏感，然后我就说我很高明，但是没有经过一个客观的判断。如果有个客观的量表，有个医生，有个权威，或者有个一套实验方法，让你确诊高敏，那我百分之百相信你，我也会同情你。但是自我诊断的，我一律就是嗯 ，OK， 对吧、啊？我觉得就跟任何的心理测验一样，就是被媒体拿来引用，或是到大众之后呢，都会越来越脱离科学的证据这样子。但因为这些都很严肃嘛，所以最后我就用打哈哈的方式，在小鸡蛋讲完高敏这一题。以上的主题就期待在之后几年的专场再写吧，或者是一样，如果有那个喜剧演员有志之士的，就拿去写啊，加油！你如果写砸了，我再出来写，然后吊打你一顿。好，今天这一集就录到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。好，那因为是小剧单结束，所以我们先来回答，我们倒着回答回去，也很多留言都在提小剧单，我们就来这个礼拜先处理掉。第一位是 Why？ 伊恩恩爱爱伊你吗之类的？我带全家去看《破蛋者》，不过你好，今天和爸妈还有弟弟去看了《破蛋者》。从国二偶然看到你的影片，就把萨泰尔频道所有影片看完了，也发现爸爸平常有在看你的影片，可惜一直没有机会到现场观看。这次听到《破蛋者》的消息，和弟弟联合说服爸爸带我们去挂号，顺便当金主，真的非常好看，完全能体会到你平常说现场的效果跟影片差很多这种事。连平常不看脱口秀挂号，甚至对地域梗、黄腔有点敏感的妈妈都笑得很。开心，可是这次活动前几天连续发烧了好多天，一直到二十七号早上才退烧。哇，真的是幸好感冒好了，不然就要等到学车后才能去看现场了。想要请问博文，如果儿子小学就翻到你的影片来看，该如何跟他说明笑话跟现实的不同？另外，想要问，如果有打算学车后暑假出国游学一个月，推荐吗？还是要大学直接出国念比较好？最近真的很犹豫，要不要直接出国。一来是不想要那么早离开本来的生活圈，二来是觉得自己还没有准备好，所以打算借由出国游学一个月，先见见世面。祝博文事业发展越来越好。另外，想要跟你说，挂号这是回应你今天结束说的话。玩我,我朋友都没有，因为是你的粉丝而感到丢脸哦。Oh, 希望下一次专场可以跟这次一样精彩。已经不屑回去当免费仔了，笑脸。好，感谢你。问题是，哦，儿子小学就翻到我的影片来看，该怎么跟他说明笑话跟现实的不同？其实我觉得这件事情有先天跟后天的影响。第一个是他带有我的基因，我不觉得他会所有事情都按照字面上的去理解。然后第二个是后天嘛，他从小跟我长大，然后一路长到小学，我也不太觉得，因为我现在就跟他很常打打闹闹的，他应该会很习惯我很常在骗他。<笑>要怎么讲这句话？听起来不像家暴，有谁可以告？就是<笑>。我真的很脏，就哦，怎么了？球球不见了啊！哦啊啊！哇，原来在这里。其实，就透过这个游玩，这是小白谎吧？我知道球没有不见，但我跟他讲说，哎、欸，球球不见了啊！原来在这里。然后他可以因为前面稍微有个小的紧张，然后哎，紧张释放，哈哈哈哈！原来球还在。透过游玩，好像他就稍微可以知道这件事情了。嗯，然后接下来是那个出国游学比较好，还是大学出国念比较好？我不知道，因为我没有大学直接出过国，但是我可以稍微知道的是，一个月的心态跟直接在国外念四年的心态会完全不一样。一个月不用做任何长期的规划，你甚至是不用办信用卡，你不会考虑养任何的植物或动物，你懂吗？就是长期规划。会做的事情跟一个月差很多，所以我不觉得你一个月的游学有办法见见世面，或者真的判断有没有要出国念书。所以这个决定还是直接做比较好。那我不觉得那一个月会有任何的帮助。如果硬要补充的话，你说你自己还没有准备好吗？我觉得你把自己丢到那个环境，你就会自然而然准备好了。这是我一直非常推崇的逆水法，就是与其教一个人游泳，不如直接把他丢进水里面，他的本能会<笑>。会让他学会游泳，加油！好，下一位 m e g g i e 刚看到破蛋子，安安博你好，刚跟妈妈去看完破蛋子，哇，一堆跟爸妈去看的，天呐、啊！好，想要来留言区跟你分享，我妈一进去就很兴奋，因为从来没有来过小巨蛋，吵着说要拍照，被我阻止，因为到处都是工作人员跟广播宣传，馆内禁止拍照、录影、录音。看到博恩开场前那支导演的影片，我妈就说。哎、欸，他说良心要放外面，那我可以拍照了吧？哇，哎，我喜欢呢、欸，哦，反应超快的，啊，顿时也不知道要说什么，逻<笑>辑正确啊，挂、呃、号但没拍了。我妈一进来就一直很担心，她说到处看，好像没有人像她一样那么老。挂号是我妈说要来看的，看的过程她笑得很开心，虽然很常笑在一些全场安静的地方，也不知道她在笑啥，但开心就好了。平常我跟我妈都会听播音，然后互相讨论。我们都很喜欢你。我听到说你希望能让大家更骄傲的說說，说出来了，不想念后面。<笑>好，起来之后的作品，谢谢。我觉得你妈妈一定是一个喜剧观看经验非常丰富，所以她的笑点已经变得比较厚色，她才会在一些很安静的地方笑。而且透过她前面的那个反应，我也觉得，对啊，这就是一个幽默的人啊。<笑>跟妈妈多学习，多聊聊啊、嗯！有一天你会懂妈妈的笑点。呃，我大概已经懂了。我刚刚看到说她在安静的地方笑，我也笑出来。因为如果大家还记得微笑丹尼当天做的好事，我昨天才遇到丹尼，然后就说你笑是因为那是整场唯一一个。比较没中，他说：“对啊，我们所有人都在看你这个家伙到底什么时候会有任何一个笑话没中。”然后果然给我等到第大概八十几分钟的时候，有一个诶、欸，然后所有的演员，我觉得那一刻终于爽了一下，因为我昨天遇到丹尼的时候，他说他看完小巨蛋，然后走出会场的时候，所有的喜剧演员脸色都铁青，就没有一个人是开心，观众纯观众都诶。欸刚好想什么走出来，所有的喜剧人都面色凝重，那就不说为什么了。反正我笑话没中的时候，他们反而很爽。好，就是这样子。下一位后臀看完破蛋子立马来留言。从演出开始到此时此刻，一直想知道伯恩在蛋里面待了多久，是从。开放进场就已经在上面等了吗？还是站着？这是整场演出最惊艳的部分。搞笑，演出内容够不用说，肯定是好笑了。这是我第一次到小站看演出，就献给伯恩了。只能说现场真的比较渣。恭喜完成人生的第一个里程碑吗？祝伯恩全家身体健康平安。感谢你待了多久？不告诉你。进场前就等了吗？不告诉你。一直站着吗？对，一直站着。<笑>第三个问题我就可以回答。然后，恭喜完成人生一个里程碑吗？这边我想要分享一下演完之后的一个情绪，我觉得还蛮妙的。就是过去几年呢，我们都一直想要上 Netflix， 可是这次小剧战演完，我有一种感觉是上不上 Netflix 好像已经不重要了。我总感觉这跟自卑还有有自信有某种程度的关联。就是我觉得我已经完成了一个一个东西。然后这个东西是我觉得 OK 的，那我就不太需要其他的客观的嘉奖来证明说这是一个好东西，因为我心里面已经觉得 OK 了。反正我演完的心态有点是这样子。对我来讲如果 Netflix 没有买的话，我就是在这个世界上放了一个珠宝这样子，然后未来的人呢，有一天可能就可以发现这个珠宝，然后他们就可以看得很开心。但如果没有发现的话，也无所谓，因为我已经放了一个珠宝的那种感觉。不知道有多少人。可以听得懂我在讲什么。好，下一位 ，Fun Life of Decoy， 再留言一次，看能不能被念到。嗨，伯恩，看完破烂者马上来留言，全场震耳欲聋的笑声，大家一起支持破烂者的演出，真的很令人感动。不过，还是想要请问伯恩，沙特尔公司转型是什么新的规划吗？因为看到写手们都离职了。哦、oh, ，这个问题我们原本好像是想要真正要做下一个计划的时候，再统一跟大家解释。反正就是说，未来会有新的规划，没错。那这些新的规划也绝对会找我们以前合作过的人，没错。大概就是这样子。我觉得会做那个决定，是因为意识到本质上萨泰尔是一个转案型的公司，然后常态型的人力的配置到底长什么样子，可以做一些调整。大概就这样，是一个非常非常老板为出发点的思考方式，但绝对跟能力还有态度什么都无关。私底下就还是。跟马克啊，还跟蔡冠很长互通有无这样子。蔡冠专场前还就是说，哎、欸，对不起，我人在国外没办法去，但祝你们顺利，反之类的。然后他们就哭了，这样子随便了、啊，我不知道他们有没有哭。好，接下来这个是猜到笑点很多次，哈哈哈,哈。关于小巨蛋的一些观点，无爆雷。Hello， 伯文，我是五月二十七号十点四十分破蛋者刚结束不久哦，你应该打二十二点四十分，你打十点四十分会让我困惑，因为我就是。很字面上解释所有事情的人。好，破蛋者刚结束不久，坐在蛋白区 A 区的观众第一次留言对小巨蛋那一场提出了一些 review， 然后冒号一笑声及节奏，这次的笑声真的比往年都热烈许多，可以感受到小巨蛋那个音场威力惊人，超级惊人的那种。我开场甚至花了很多时间找最大量的笑声从哪里来，但是想要请问，因为舞台上面能接受到的能量有限吗？观众的反应超级热烈，左右都笑得跟什么一样，但感觉笑才刚开始，好像就被突如其来的下半句话打断，导致才笑出来就频频遭打断的观感很差，不知道是什么原因导致的。之前有提过，的场地越大越难抓节奏，不知道是不是因为这个原因导致。哎、欸，我先回答这题好了，我觉得大家笑太久了，我们会被罚钱，然后我会演不完，所以我到后来有稍微就是比理想中提早半秒就直接介入了，我有意识到这件事情。By the way， 笑声大到我真的完全吓到，连 setup 的小笑点，观众都拍手加尖叫。这个我倒是没听到，这可能是那个监听的问题。感觉有能力持续到15秒以上，绝对10秒以上啊，对吧、啊？我觉得太久呵呵，不好意思，现场观众，感谢你们捧场，但你们笑太久了，不好意思。二音场跟回音，这感觉要跟笑声一起打，但算了，场地大，但笑声对于观众来讲真的很集中。挂号跟 TICC 比。真的点点点，<笑>相反的回音的问题很严重。自认为是蛋白区蛮前面的听众，但听清楚并理解一句话的意思，由于回音打架，让我感到有些吃力。这个第二点呢，就我们检讨会的时候提供给我们声音工程的人，因为这个我就比较不清楚。三 God damn， 三百六十度的舞台，就像之前提到的圆形舞台，真的特别难演。坐在蛋白 A 区，觉得自己很近很近，但几乎整场都只看到演背面。哇！但 B one 那个角度看荧幕蛮吃力的，所以除了以上的问题。这次真的很喜欢段子的安排，透过喜剧深究国内及国际的议题，真的很大 provoking， 好难念。郭浩不能暴雷，只能讲到这边。还有时间过得真的很快，九十分钟，我原本以为可以听很久，结果也太快了吧。最后希望可以透过剔除这些自己认为真的很影响体验的观感和建议。可以帮助到包括在博恩在内的喜剧演员日后两次、三次、四次登上小巨蛋。By the way， 第一次留言让我小小讲一下之前蛮想分享的东西。Netflix 去年把原本脱口秀 （stand up comedy） 的标签改成单口喜剧，另外括号脱口秀 （talk show） 改成談话性节目与访谈，超酷的，就这样。哇、哦，真的超级感谢 Netflix，、欸、真的是呀！希望有一天大家都可以做到这样子的名词正明化。第三个 OK， 好好对啊，那个360度，我们在彩排完，然后回到后台的时候就讨论过这件事情了。如果我全部时间都平均分配给每一区的话，每个人注定有四分之三的时间在看我的背面，看不到脸，因为只有四分之一的时间我是正脸面对你的。哇， 3 6 0度度的太真的只能这样做。然后原本有想一些解决方式，就好比说我只看蓝区跟就是有盘子洗的那一区黄区吗？只看这两区。左右两边的人就会从头到尾都是侧面，可是至少前面跟后面会是有一半的时间看正脸。但后来也觉得，哦、呃，就是硬要强迫我去做不自然的旋转，会让我整个表演过程中要想的事情有点太多，所以最后不管是导演或者制作人就跟我讲说，你就自然的转，然后我们会想办法跟上这样子。所以我就自然的转。那我转的方式我很难去形容，但我可以感受大家的能量。一旦我感受到。背上一股凉意，其、就、实、是、我觉得背后的能量不见了，我就会开始慢慢的转这样子。所以最后的结果呢？有些人是不是说我是战斗陀螺啊？就是我在台上为了要顾每一区，一直转，一直转，一直转，像战斗陀螺那样子。我自己不知道，因为我自己的感觉是自然的，因为我的视线一直是我的视线这样，所以我真的不太知道你们看的感觉是是好还是坏。但我尽力了。下一位。刚看完《破烂者》跑来分享想法的高三生，刚看完《破烂者》跑来分啊一样，好像在念演讲。刚看完《破烂者》跑来分享想法的高三生，刚看完《破烂者》跑来分享想法的高三生。刚看完《破烂者》来分享想法，不用再<笑>之前因为学业的关系，都只能在线上默默看伯恩的专场与演讲，但不太知道是不是因为没有酒精助力和荷包支持的关系，挂号还没有满十八，感觉没有玩得那么尽兴，因此很期待上大学之后可以去看伯恩 Open Mic， 并享受满满的酒精氛围。看完表演后也买了现场版，希望可以好好回顾这历史性的一刻。最后想问伯恩，什么时候其他年上影片会回归沙特尔官网？本人目前还没有信用卡，还没有办法在哈米上。刷卡观看，真的期待其他人的片段，感觉会超级有趣。未来也会努力存钱买到盘子去，再去体验现场魅力的挂号。以上纯属个人想法，如果冒犯，请伯恩多多包容啊！哪里会冒犯到人？哪里会冒犯到我？哈、啊，我以后会努力，真的没差啦。就是好挂号，希望不要被骂惨。题外的话，目前自己最喜欢的是三种标准。希望伯恩讲师可以再办一次演讲，也祝伯恩事业顺利，家人万事平安。好，感谢你。延上的其他影片什么时候回归沙台官网？哎、欸，其实我昨天才在看自家平台的会议记录，哎，我只能说好像快乐哦，好像是这样，我不太确定。然后最喜欢的是三重标准，这个也很有趣。我大概都有看一下每个人的回应这样子，然后几乎九十几趴的回归观众都说最喜欢的是破蛋者，但是有一些人说还是最喜欢双声道，然后你一个人说还是最喜欢三重标准，所以就。还是蛮酷的，因为我真的觉得这三个是完全不同类型的东西：演唱会、演讲跟纯的 stand up comedy。的确，观众那边我觉得偏好会有所不同。有些人可能就真的比较喜欢演唱会，他真的就比较不喜欢 stand up 嘛。那我自己这边作为一个创作者、当输出的人来讲，我也的确觉得某一些议题比较适合用不同的形式来处理。好比说有些东西我就会放进这里嘛，被删掉的内容，因为我就还没有办法写成笑话，我就会认真的来处理，它就会比较像演讲，所以的确是可以每隔几年混搭一下没有问题。好，那这一集的 Q&A 我们先录到这里，嗯，很久了，不用学鸟了，好就这样。哎、欸，我专场刚结束，让我休息一个礼拜好不好？没有鸟，下礼拜再说。今天先录到这边，下次再见，拜拜。